0: Olá, Cassiano me pelo Compondo da Tese, toda sexta-feira nós temos aqui o Compondo da Tese, onde basicamente eu procuro passar para vocês aí com um pouco de comentário o que teve de mais relevante na semana. Lembrando sempre, a gente tem o abertura de mercado, que é sempre relevante, uma vez que eu consigo tocar em mais assuntos que não só o cerne, o foco o central. Tá? E também agora temos uma cacetada de short e real sendo publicados tanto no YouTube quanto no Instagram do canal, de modo que vocês estão mais informados do que nunca aqui no canal. Tá, a gente sempre começa com disclaimer, que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é, de qualquer forma, o um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente tem aí como primeiro assunto, que acaba sendo mais vinculado a Minerva, mas botei aqui no geral, tá o Lula escolhendo os quatro, quatro conselheiros ali para o CAD, tá, isso daí passa pelo, pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, e aí depois vai para a apreciação da casa, na Comissão de Assuntos Econômicos Sabatina, Tá, mas basicamente é um processo que não deveria ter é, encrenca, e o que, que por que eu falei que eu deveria ter colocado lá com Minerva? Porque a gente tem isso daqui direto, vinculado àquela questão que saiu tempos atrás, que inclusive apavorou o mercado, tá, de que a Minerva poderia ter atrasado é, o processo ali de compra das 16 plantas e um centro de distribuição da Marfrig, e que aquilo ali seria o fim do mundo, e como comentado, a gente não deveria ter grandes problemas, foi confirmado inclusive pela gestão Durante a teleconferência, de que eles tinham a expectativa de um mês para a resolução disso, a gente talvez tenha muito menos tempo do que um mês para a resolução. É, a expectativa era de aproximadamente um ano, se não me engano até... Um ano não, eles estavam tentando acelerar para junho, julho, se não me engano do ano que vem, mas isso está dito na análise, tá que está no canal, de modo que a gente tem um caminho é, direcionado, casado com o que a gente estava esperando. Passando para frente, a gente tem também o Lula, essa é, aqui menos positiva, Aparentemente, ali, cinco fontes dizendo, é, a Reuters conseguiu esse acesso a isso, cinco fontes dizendo que o Lula está querendo mudança nos planos de investimento da Petrobras, é, com foco maior na indústria nacional, obviamente, visando ali é, reflexo em apoio político, em avaliação política. Há tá? a, a, a mudança aqui, tem a matéria aqui embaixo, né? como sempre tem as, as matérias aqui embaixo na descrição do vídeo, a mudança que mais me chamou a atenção ali, eu olhei por cima, mas a mudança que mais me chamou a atenção foi a mudança que ele queria de quatro embarcações sendo construídas no Brasil para 25, alguma coisa assim, tá? o que daria de fato uma força bem maior para a indústria naval nacional. Tá? O Pacheco, passando aí para as informações de controle do. com a questão de alteração ou não alteração da meta fiscal, né? O Pacheco, presidente da, da, do, do Senado, e por conseguinte do Congresso, afirmando que o Congresso vai trabalhar pela meta fiscal estabelecida pela Haddad. Tá, isso daí em conjunto com o Padilha dizendo que o Lula nunca pensou em mudar a meta, que a meta continua a mesma, que eles não vão alterar agora, <risos> e o relator da LDO, da Lei de, de, de orçamentárias é, comentando que o governo não, não, não vai alterar a meta nesse momento. Ainda não chegou efetivamente no momento em que a gente pode dizer não vai alterar, mas agora sim eu acho bem, já estava bem menos provável antes, quando foi feito ali o parecer preliminar, agora menos ainda. Tá, e aí, nesse ponto, o Haddad já saindo e dizendo que é, pode bloquear até 23 bilhões de reais no ano que vem para cumprir o déficit zero. Então ele de fato assim ficou embolden, para não dizer macho, é, com a situação como um todo. É, e indo para cima aí a gente vê cada vez mais é, a capacidade ali, de lidar com, esse, com essa pressão política que tem dentro do PT é, para justamente liberar mais gasto, soltar mais gasto, especificamente personificada ali pelo Rui Costa, tá aí conseguindo, de fato, segurar pelo menos aí a meta fiscal. E aí, é, um monte de gente, ah, não vai conseguir cumprir nunca e tal, a questão não é o, o puríssimo e simplesmente cumprir, a questão é o efeito que tem é, a, a tentativa, a manutenção de uma meta mais apertada, por mais que não seja cumprida no 100%. E aí tem toda uma discussão até sobre isso, sobre a expectativa, sobre a forma, o moral hazard, o, o, o perigo moral que tem, de simplesmente aliviar e afrouxar a meta. Tá? Então vejo como um movimento positivo e um movimento que a gente comentou aqui no canal várias vezes que iria acontecer, porque uma coisa é a vontade política de fazer, outra coisa é a capacidade de viabilizar de um presidente que quer simplesmente alterar a meta fiscal, não funciona assim. Tá? Passando para os ativos que não estão no portfólio, Americanas divulgando o resultado. A gente tem a matéria aqui do Brasil Journal, é, que dá uma cambaleante, mas ainda viva, falando da, da Americanas, é, que dá uma visão mais ampla ali do resultado como um todo. Tá? Então fica bem fácil para a galera entender, quem quiser... É, ver ali os pontos fortes do resultado e a visão dele sobre as coisas como um todo é, de qualquer forma a gente viu aí um resultado que acabou empolgando o mercado eu, eu ainda vejo ainda, ainda temos aí marcado para dezembro aparentemente a assembleia com credores aparentemente a, a empresa com vários planejamentos e expectativas e perspectivas, o que eu vejo um pouco cedo para querer dizer, dado que você nem sabe ainda como é que vai ser a conversa com os credores e o rombo foi feio, ele 25 alguma coisa bid de, de rombo Tá? E além disso, a gente tem o que vai exigir um desconto violento nas dívidas. E além disso, a gente tem mais uma informação que dá para tirar daqui, que é bem positiva para o portfólio, que é eles cada vez mais saindo, dado a dinâmica diferente que eles têm nas lojas, tá? de não ter vendedor nas lojas para atender o cliente efetivamente, né? de ter ali algum nível de time de suporte, mas não vendedor, como Casas Bahia, por exemplo. Tá? A gente tem eles querendo cada vez mais sair de... dentro das lojas, de operações é, com... É, máquina de lavar, televisão, é, laptop, tudo que exige algum nível de explicação, e justamente passar nas lojas para coisas que, que sejam intuitivas e que não precisem de um aprofundamento, o que abre a porta justamente para Grupo Caso Bahia, por exemplo, dado que a gente está cada vez. In, que a gente está indo justamente no direcionamento contrário, certo? de foco cada vez mais em eletroeletrônico, móvel, é, linha branca, eletrodoméstico e por aí vai. Então acaba sendo. Positivo aí para a gente, dado o peso que a americanas têm no mercado brasileiro. A Natura assinando o um acordo vinculante para venda da Deborae Shop. Como falado, vai ter análise dela nesse trimestre, porque eu estou curioso para entender qual é a lógica ali do CEO, certo? Quando eles venderam a AISOP, que eu acho que foi um, um engano, é, mas quando eles venderam a AISOP, a gente já via ali a capacidade daquela venda de zerar a dívida, e eu não sei por que você sairia se desfazendo de mais coisa. É, se, se, a menos que, que não fosse interesse ter o The Body Shop por não acreditar na operação, mas daí é outros 500. É isso que eu tô curioso sabe? para saber qual é a estratégia ali, o que, que, que eles planejam com esse levantamento todo de caixa. Foi 1,25 bi de reais, se não me engano, 207, 200 e alguma coisa é, milhões de libras. Tá, então bastante grana entrando aí novamente para a operação, tá menos do que a ESOC, mas ainda assim uma grana considerável. Aí só quando da venda, a gente tem a análise do canal na época comentando justamente os efeitos ali que eu via para a operação. Magazine luiz identificando é, questões a corrigir ali dentro do balanço. Tá? Basicamente, os balanços anteriores foram meio que inflados. aí A discussão do termo que vai usar, mas foram apresentados de forma melhor do que efetivamente era. Tá? E aí, aparentemente, é 830 milhões de reais, se não me engano. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Mas, se não me engano, são 830 milhões de reais. É 829,5 milhões de reais para ser justo. É, de correção ali no patrimônio líquido e aí junto disso veio investigação da CVM e um monte de briga de instituição vindo para cima e querendo que saia do novo mercado e por aí vai. Então imagina aí que a gente tenha algum período aí de escrutínio em cima da Magazine Luiza. Tá? Para quem está comprado, acho que é algo a observar. Não tenho ainda, não, não vejo ainda como determinar ali, o quão arraigado na operação, o quão estrutural na operação é esse tipo de coisa ou não. Tá? Mas é, não me preocupa a questão de ah, contágio para outras operações e nada disso. Não acho que é a prova de que está vendo americanas, todas as varejistas fazem a mesma coisa, não acho que tem nada a ver com isso, tá? até porque é uma questão bem diferente ali do que tinha com as americanas, é, mas acho que é algo para observar para quem é acionista. O grupo Casos Bahia é fazendo aí a, tentando fazer a GE hoje por falta de quórum, tendo que jogar a, a, assembleia, de, a assembleia Geral Extraordinária é, para poder é, votar o grupamento para dia 27 de novembro, tá daqui a 10 dias, por falta de quórum, e aí o quórum já não é mais tão interessante numa segunda chamada. Tá, passando aos... Não é tão importante. Passando aos podcasts, a gente tem é, Ponto Final da CBN, tá falando da MP, do MP, do Ministério Público, investigando ali a Vale e pedindo para parar uma, uma operação numa mina por causa de risco. Tá? Eu comentei isso daí durante a semana, vale a pena dar uma olhada, eles, eles têm mais informação aqui. Tá? A política da CBN é, com a Vera Magalhães comentando justamente como é que foi o processo ali, ela, ela acaba tendo é, informação de fonte tá? ela comentando ali como é que foi o processo de discussão sobre a questão de convencimento do Haddad ao Lula com relação à manutenção do déficit zero, tá? o Merval Pereira comentando a situação do TS, dos TSTs, de vários é, tribunais é, de, de, do trabalho, é, simplesmente ignorando a reforma trabalhista que foi feita e tomando decisão com base, a, a revelia da, da reforma e tomando decisão com base no, no que eles gostariam que fosse com relação as relações entre trabalho e empresário, que é simplesmente absurdo, e jogando, isso acaba virando retrabalho, que é jogado para o STF, e o STF age de acordo com as, as normas determinadas na reforma tributária, e não com acordo de o que o Joãozinho quer ou não quer, certo? Então, acaba gerando aí todo um processo de retrabalho, mais do que isso, insegurança jurídica na relação ao trabalho o trabalhador e ao empresário no Brasil. Tá? Isso aqui é um negócio que, geralmente, a galera não presta muita atenção, e eu acho bem interessante, bem relevante, e está aí para vocês ouvirem o Merval dar um pouco mais de informação. O The Daily do New York Times é, com falando com médicos em Gaza, tá, nos hospitais. E aí, assim, isso aqui para quem para quem não, não, não aguenta é complicado, porque a, a, os depoimentos são, são, são bem pesados. Tá, o nome é The Doctors of Gaza, é, tá aqui embaixo no, no, na descrição do vídeo. O The Big Take comentando um pouco mais da evolução aí da Neuralink, do, do Elon Musk, aquela que é basicamente implantar um negocinho no cérebro que permite o controle, de permite basicamente a interação do cérebro com o mundo externo sem ter que usar braço, mão, nem nada. Tá? Então acaba permitindo ali é, a evolução tecnológica de, de expansão da capacidade humana, tá? mas basicamente ali comentando é, ponto a ponto ali do, do que se trata, evoluindo um pouco mais, falando ali de um ou outro competidor que tem nessa área. É, o Slate Money, bem interessante nesse trimestre, tá? nesse, trimestre nesse, nesse podcast, isso porque a gente tem ali no começo do, 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 do episódio, eles falando sobre um livro que foi publicado sobre o Ray Dalio. Imagino que todo mundo conhece, porque o cara é o guru e não sei o que E, blá blá. e eu sempre comento a vibe de que guru quer dizer zero e que não, não se segue guru e blá blá blá. E esse livro saiu é, do Ray Dalio basicamente assim mostrando quem o cara é. Tanto é que o título do, 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 do Slate Money dessa vez é The Bully of Bridgewater. Bridgewater é o nome da, da, da firma, do hedge fund que ele tem tá e bully é bully é de, de 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 ah bully não, não tem, eu acho que não tem tradução para português vale então tá e justamente comentando o quanto ele é absurdamente mais marketing do que propriamente capacidade de investimento as duas as, as várias facetas que ele tem uma faceta pública que ele fala coisa que ele não faz efetivamente na firma e toda a vibe de de, de 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 justamente de mostrar a diferença entre é, o influencer, Ray Dalio, que de fato publicamente consegue levantar capital e o que ele fala simplesmente não, se, não, não, não fazer sentido na vida real. Tá? E aí mostra justamente assim a falácia que é esse negócio de guru. Na sequência disso, tem uma matéria que eu botei aqui embaixo logo, né? vou botar aqui embaixo logo na sequência, que é o tal do Michael Burry, que é o cara do é, The Big Battle, o cara que, a, a grande aposta lá, o filme, que previu o, a quebra do... Que previu o, o, a crise do subprime em 2008, 2007, 2008, tá? E aí ele tava todo empolgado na internet, falando que o mundo ia falir, bababá, e não sei o que. E agora ele teve que aparentemente zerar todas as operações dele vendido, porque aparentemente o mundo não vai afundar e não vai ter uma recessão nos Estados Unidos. Então, assim, é mais um exemplo de um cara que, sim, pegou muito certo na veia, eventualmente, uma operação, e aí daquilo dali virou um guru gigantesco, e ele sabe tudo e agora tomou mais uma na cabeça, Certo? É, então, assim, não, não, faltam, não, não falta exemplo de gente que é guru e bababá e não sei o que, falando besteira e fazendo besteira e se afundando com besteira, certo? Errando violentamente. É que ele tem bastante de grana para queimar, então isso daqui não vai falir ele, certo? Mas, assim, é, é constante a ideia de que guru, 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 guru. Bom, a gente tem aqui no, no Brasil que tá comprado em Paranapanema, IRB, por aí não, não, não falta esse tipo de exemplo. Certo? Então só pra reforçar aqui a, a vibe de que a coisa toda de guru e tal. Ah, Cassano, como é que você não escuta os grandes? Por causa desse tipo de coisa que eu não escuto Joãozinho, Pedrinho, Mariazinha, tá? Andréazinha. Vamos botar dois dois aqui só pra ficar pareado. <risos> o PBS News Hour falando da retórica do Trump que tá crescendo no que tange é, a, a agressividade e a semelhança né se avizinhando a discursos nazistas. Nessa né? última ele chamou... É a parte, parte da população americana de, vermin, de, de vermes, que é basicamente o tipo de retórica que era usada é, na Alemanha da década de 40, então, então assim, não, não, não positivo, certo cada vez mais próximo daquele tipo de... de, de... Ah, o, o, o título do, do podcast é Trump's Ramped Up, Rhetoric uh, Raises New Concerns About Violence and Authoritarianism. É foda, essa daqui é difícil. Desculpa, já saiu agora. The Run Up com o New York Times, com uma entrevista com a Kamala Harris. É... Falando, ela, ela, ela basicamente sendo entrevistada. Eu acho que é relevante isso daqui, porque ela é vice do Biden. O Biden aparentemente vai ser o indicado das primárias democratas. Tem toda uma discussão ainda, mas, mas, mas aparentemente é, é mais uma coroação do que propriamente uma disputa ali no né, que as primárias democratas. Pode acontecer alguma coisa, mas a princípio. É, deve ser ele e sendo ele ela ganha grande relevância porque ele está com uma idade avançada e basicamente assim se ele se acontecer alguma coisa com ele ela que assume então vai ter muita relevância durante a campanha quem é o vice dele e ela é a vice dele então isso aí vai ser bem é, não, não acho nem que ele tem viabilidade alguma de dropar ela agora de trocar certo PBS News Hour mais uma com a questão de Israel ainda tá? Israel drops evacuation é, leaflets in Southern Gaza Signaling Expansion of Invasion então basicamente a, a Israel expandindo ali a invasão e aqui eles comentam um pouco mais lá de dentro de como está o IDF, a Força de Defesa Israelense é, e, e como é que eles estão avançando e como é que está essa dinâmica da guerra dentro de Gaza tá? o PBS News Hour mais uma vez com uma entrevista aí com o Blinken tá? que é o Secretary of State basicamente o, o Basicamente, o ministro de Relações Internacionais, que seria aqui no Brasil, tá é, falando justamente sobre questões tanto de relação com Israel, com a China e por aí vai. Então, Blinken discusses improving relations with China support of Israel amid ceasefire calls. Então, falando de toda a questão, como é que está com Israel, com a questão de possível cometimento de crime de guerra. Igual. A China, que teve é, um encontro agora, quinta-feira, do Biden com o Xi Jinping, então, isso daí é bem interessante. Isso daí, justamente estendido aqui no The Daily, do New York Times, num novo podcast aqui, num outro podcast, é, Two Superpowers Walk Into, the, into a Garden, é, basicamente falando justamente do encontro e do que eles tiveram ali de visão, de como foi o um encontro entre Xi Jinping e o, o, o Joe Biden, que acho que é interessante, são, são os, basicamente os dois grandes superpoderes é, no globo hoje em dia, de modo que a relação entre eles acaba sendo relevante para tudo que se desenvolve no planeta como um todo. E por último aqui o que eu falei para vocês que eu prometi lá na segunda-feira que é um odd Lots da Bloomberg falando justamente a fundo ali sobre o mercado iraniano de ações. Tá? Parece ser besteira e babai, e descasado, mas mas é bem relevante. Eu achei bem relevante, especialmente quando eu faço o comparativo como eu fiz na que saiu inclusive nos seleções, como eu fiz o comentei sobre a questão de lidar com risco, a precificação. Supondo o pior e por aí vai. Tá? Acho que é bem relevante isso daqui. Para quem quiser, para quem gosta, tipo de coisa. É um delta nerd, mas é, eu achei bem interessante. Tá? What's been happening with the Iranian eh, stock market? Tá? E por isso, e assim, fechamos aqui. Tá? Por hoje, é só isso. Nossa senhora, falei horrores aqui. Tá? É, precisando de mim? Tô sempre no arroba do Instagram. Tá? É só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. Vale lembrar quem aprende a Pensar Bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. Tá? Nos vemos aí durante, a durante o final de semana com várias e várias e várias análises. E à medida que vai acontecendo coisa, eu vou jogando é, short reel no canal. Tá, galera? Valeu, beijão!